0: 읽어주는 교과 제 10과 돌려드림 3월 11일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 35분입니다. 기억절입니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르시되 그러하다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 요한계시록 14장 13절 경제활동 시기의 끝이 다가올수록 재정의 초점이 인생의 마지막 시기를 준비하기 위한 자산을 보존하는 쪽으로 선회하게 된다 많은 사람들에게 은퇴 후의 삶으로의 전환은 매우 힘든 경험이 될수 있다 그렇다면 재정적인 측면에서 가장 좋은 준비는 무엇일까 사람은 늙어가면서 누구나 미래에 대해 걱정하게 된다. 사람들이 일반적으로 갖게 되는 두려움은 이런 것들이다. 가족을 제대로 돌보지 못한 채 너무 일찍 죽게 되는 것은 아닐까? 가진 것도 얼마 없는데 너무 오래 살게 되면 어쩌지? 심각한 병에 걸려 모아둔 모든 재산을 잃게 되면? 정신적 또는 육체적 장애가 생겼을 때 누가 나를 돌봐줄까? 이런 어려움에 대해 엘렌즈 화잇은 다음과 같이 이야기했다. 이 모든 염려는 사탄에게서 온다. 만일 그들이 하나님께서 원하시는 위치를 취한다면 그들의 말년은 가장 훌륭하고 가장 행복한 것이 될 것이다. 그들은 근심과 무거운 짐을 내려놓고 할수 있는 대로 행복하게 시간을 보내고 하늘을 위하여 성숙해지는 생활을 해야 할 것이다. 교회 증언 1권 424 이번 주 우리는 인생의 마지막 시기에 관한 하나님의 권면을 살펴볼 것이다. 우리가 해야 할 것들과 하지 말아야 할 것들은 무엇이며 어떤 원칙들을 따라야 할 것인가. 학습 목표입니다. 깨닫기 모든 것이 하나님께로부터 왔기에 다 사용한 후에는 하나님께 드리는 것이 합당한 것을 깨닫는다. 느끼기. 충성된 청지기는 살아있을 때만이 아니라 사후에도 충성되게 하나님의 사업을 돌보도록 준비한다. 행하기. 남겨진 가족과 하나님의 사업을 위해서 잘 준비된 유산 계획을 세운다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 지금도 시행되어야 하고 내가 죽은 후에도 이 일은 꼭 계속되어야 한다고 생각하는 일은 어떤 일이 있습니까? 2. 그대는 노년을 위한 어떤 재정적 계획을 가지고 있습니까? 3. 멋지고 훌륭한 재정 계획을 가지고 있을지라도 어리석다는 평가를 들을 수 있을까요? 4. 자선 행위를 후일이나 임종시로 미루지 않는 것이 좋은 이유는 무엇입니까? 5. 어떤 계획이 남은 가족들과 다른 사람을 사랑하는 것에 대한 좋은 모본을 남길 수 있을까요? 6. 스스로 유언의 집행자가 된다는 것은 어떻게 행동한다는 의미입니까? 결론입니다. 하나님의 방법대로 할 때에 우리는 충성된 노년을 준비할 수 있습니다. 재산을 어떻게 쌓는가 보다 그것을 어떻게 대하는가가 중요합니다. 하나님께서 우리에게 주신 재산을 적절하게 잘 사용한 후에 남은 것은 하나님께 돌려드릴 수 있습니다. 그렇게 함으로 살아있을 때도 충성되고 죽은 후에도 하나님의 사업을 돌보는 충성된 청지기가 될 것이며 남겨진 가족들에게도 귀한 모본이 될 것입니다.
1: 하셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 마가복음 2장 13절에서 17절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 주의 부르심에 모든 것을 두고 쫓아갈 수 있는 마태와 같은 믿음을 허락하여 주시옵소서 오늘 우리를 가리우는 어두운 생각들과 주님을 따라가고자 하지만 세상에 영매에 있는 저희들의 마음을 치유하여 주시옵시고 온전히 주님만을 바라볼 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서 성령을 충만케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 주 저는 8주 동안 하나님께서 주신 시간에 우선순위를 잘 관리할 수 있는 일을 대학생 두 그룹에게 강의를 하였습니다 이제 8주의 시간이 다맞춰져서 그들이 자신은 누구인지, 무엇을 해야 되는지, 어떻게 살아야 하는지에 대한 것들을 바인더에 적고 또 그들의 종이에 미래에 대한 계획들을 적어보면서 자신의 꿈을 찾아가는 모습이 참, 정말 보기에 좋았습니다. 그 일들로 인하여 제 마음이 참으로 행복했습니다. 하나님께서도 오늘 하나님의 꿈을 향해 달려가는 사람을 바라보실 때 이렇게 나처럼 마음이 흐뭇하고 기쁘겠구나 라는 생각이 들었습니다제 마음에 아직 해결되지 않은 가정의 여러 문제들이 있습니다. 재정적인 문제 그리고 이제 사역적인 문제 이런 어려운 문제들을 하나님께 기도로 맡기고 나아갈 수 있는 가장 귀한 비결은 바로 주님께서 주신 영혼들이 하나님 말씀으로 인하여 또한 주님께서 시간을 잘 활용함으로 인하여 하나님의 말씀 시간과 기도 시간을 확보하는 것을 도와줬을 때 느끼는 감동 때문입니다. 오늘은 저는 이런 생각이 들었습니다. 아, 복음의 소식을 전하는 자가 각자의 마음에 떨어진 복음의 씨앗을 자신의 시간 속에서 함께하시는 하나님을 만나는 그 기쁨을 그들의 것으로 가지고 나아가는 이 복음을 들고 산을 넘는 자의 그 마음이 이런 마음이 있구나 라는 생각을 주셨습니다. 오늘도 하나님께서 주신 꿈을 가지고 주님께서 주신 시간을 잘 활용하여서 하나님의 시간을 하나님께 올려 돌려드리는 귀한 사역이 일어나기를 원합니다. 네 오늘은 마가복음 2장 13절에서 17절에 있는 말씀입니다 예수께서 다시 바닷가에 나갔음에 무리가 다 나와왔거늘 예수께서 저희를 가르치시니라 또 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 저에게 이르시되 나를 조추라 하시니 일어나 조추이라 그의 집에 앉아 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 예수와 그 제자들과 함께 앉았으니 이는 저희가 많이 있어서 예수를 쫓음이어라바리새인의서기관들이 예수께서 죄인과 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그 제자들에게 이르되 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가. 예수께서 들으시고 저희에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오, 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 오늘 본문의 말씀은 어떤 내용입니까? 네. 레비 마테레라고 하는 사람이 세간에 앉아있을 때 예수께서 그를 찾아오셔서 나를 따르라, 나를 쫓으라 하시니 곧 일어나 쫓았다는 이야기입니다. 그는 예수님의 제자가 되었고 그의 집에 많은 세리와 죄인들을 초청하여 예수와 함께 식사를 했습니다. 그리고 거기 모인 많은 사람들은 예수님을 쫓게 됩니다. 이에 대해 바리새인과 서기관들은 예수님이 죄인과 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 어찌하여 죄인과 세리들과 함께 먹느냐고 수근거립니다. 이 말씀을 들은 예수님은 이 땅에 오신 목적이 내가 의인을 부러온 것이 아니라 죄인을 부러왔다. 건강한 자에게는 의인이 쓸데없지만 병든 자에게는 쓸데가 있다고 말씀해 주십니다. 오늘 본문을 보면서 저는 이런 질문을 던지게 되었습니다. 왜이 많은 무리들이 예수님께 나왔을까요이 팔레스틴의 많은 로마 관리 중에 오늘은 세리로서 미움을 받는 레위마태에 관한 이야기인데요. 먼저 많은 무리들은 예수님을 늘 쫓아다녔는데 그들은 어떤 마음의 동기를 가지고 예수님을 쫓아다녔을까요? 그들은 여러 가지 동기가 있었을 것입니다. 그들은 예수님의 말씀이 좋았고 또 그들은 예수님께서 고쳐주시는 병병 고쳐주시는 것에 너무나 기쁨이 있었을 것입니다. 이렇게 무리들이 예수님께 나올 때마다 예수님께서는 늘 그들에게 말씀으로 채워주셨고 그들을 위해 늘 기도하셨습니다. 그런데 레위 마테를 오늘 부르셨는데 왜 레위 마테라는 이름을 가졌을까요? 마테는 레위족속이었을 것입니다. 그는 레위족속은 무엇을 하는 사람들입니까? 말씀을 맡은 자로서 예배 봉사하는 사람들입니다. 그런데 마테는 예배를 맡은 자, 레위 사람이 아니라 세관에서 세금을 걷는 일을 하고 있었습니다. 그 당시에 세리는 로마 관리 중에 세리보다 더 미움을 받는 사람은 없었다고 했습니다. 왜냐하면 로마에 의해서 세금이 부과됐고 있다는 사실은 이 선민의식이 가득 찬 이스라엘 백성들에게 있어서 계속적으로 그 마음을 자극하는 것입니다. 그들이 로마에 압박을 받고 있는 그러한 식민지의 사람들이라는 것을 생각나게 하는 것입니다. 그리고 세금을 징수하는 사람들은 자신을 위해서 사람들을 희생시켜서 치부하는 착취자였습니다. 로마 집에, 로마 사람들의 집에 아래 이 직책을 세무 세금을 걷는 세리의 직책을 맡은 유대인들은 국가의 명예를 배신자로 여겼습니다. 여겨졌습니다. 배신하는 자가 되어 몇 시를 받았고 사회의 가장 비열한 계층으로 분류되었습니다. 그런데도 불구하고 세리가 된 사람들은 그가 돈이 필요했던 사람들입니다. 그런데 예수님께서는 왜 레위 마테를 부르셨을까요? 레위 마테는 어떤 사람들이었을까요? 레위 마테는 예수님의 제자들 네 명의 제자 다음으로 예수님께 부르심을 받은 사람이었습니다. 바리새인들은 마태를 그의 직업에 따라 판단하였습니다. 그러나 예수님께서는 마태의 마음속에 진리를 받아들이기 위해서 열려있는 그 틈을 보셨습니다. 그래서 마태는 모든 것을 버리고 나를 쫓으라는 그 한마디에 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았습니다. 예수님께서 제자들을 부르는 모든 과정이 같습니다. 나를 따르라고 했을 때그 모든 재물과 그리고 금을 마저도 생업의 현장에서 다 두고 오는 제자의 모습들을 보고 볼수 있습니다. 이 말은 무슨 뜻입니까? 그가 세관에 앉아서 세금을 징수하는 일을 하고 있을 때 예수께서 나를 쫓으라 하니까 그는 그일을다 버려두고 예수님을 쫓, 쫓았다고 했습니다. 어떻게 마태가 이렇게 다 버릴 수 있었을까요? 마태는 이렇게 예수님의 말씀에 갈급한 사람이었습니다. 다른 사람들은 마태를 세리라고 하면서 그에 처한 직업을 가지고 마태를 대했지만 예수님께서는 그 마음 속에 예수님을 향한 마음, 진리에 대해서 열려진 마음을 보신 것입니다. 예수와 함께 있어서 예수님의 말씀을 듣고 예수님의 사업에서 연합할 수 있는 것으로 마태는 충분하였습니다. 그는 부르심을 받은 것입니다. 부르심을 받은 마태는 어떠한 행동을 했나요? 마태는 자신의 혼자만 이 말씀을 들을 수가 없었습니다. 그는 자신의 친구들을 불렀습니다. 마태의 친구들이란 어떤 친구들이었을까요? 네, 그들도 역시 마태와 비슷한 처지에 놓여있는 사람들이었을 것입니다. 그들은 죄인이었고 그들은 세리였고 또한 그들은 다른 사람들에게 있어서는 배척받는 그러한 사람들도 있었을 것입니다. 마태는 잔치를 베풀어 예수님께 감사를 표시하였고 예수님께서는 이 호의를 받게 되면 어떻게 되셨을까요? 바리새인들을 보면 뒤에 그의 행동들이 나타나 있습니다. 바리새인들은 예수님을 향해 이렇게 이야기합니다. 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가? 예수님은 제자들에게 이야기합니다. 왜 이렇게 바리새인들은 예수님에 대해서 비난의 말을 할까요? 자신들만 구원을 얻는다고 생각하고 또 세리에게는 구원이 없다고 믿었던 이 바린세인들의 단적인 생각을 나타내 줍니다. 그리스도의 제자는 어떤 사람이 부르심을 받습니까? 마태와 같은 사람입니다. 다른 사람이 볼 때는 죄인인 것 같지만 또 다른 사람이 볼 때는 아직 아닌 것 같지만 그 마음 속에 예수님의 부르심에 다른 어떤 것도 생각지 않고 곧장 즉시 행동에 옮기는 사람인 것입니다. 이러한 갈급한 심령에 예수님의 말씀은 축복과 생명을 주는 능력으로 임하는 것입니다. 그들의 그의 마음에 새 생애에 대한 가능성이 일깨워지고 또한 많은 사람들이 그곳에 있었기, 그 집에 있었기 때문에 후일, 오순절에 많은 음, 호순절의 성령을 받고, 또한 초대교회 교회의 부흥이 있었을 때, 이때 마태의 집에 있었던 많은 사람들의 하루에 삼천 명이나 회개했을 때그 사람 중에 포함되었을 것입니다. 예수님의 모범은 저희 오늘 우리에게 어떤 교훈이 되나요? 예수님은 사람을 외모로 판단하지 않으십니다. 예수님은 직업으로 판단하지 않으십니다 예수님께서 보신 것은 무엇이었을까요? 예수님은 갈급한 심정, 상한 심령 예수님의 도움을 갈망하는 그 사람에게 먼저 다가가셨습니다 그가 있는 곳이 일터든지 간에 그가 있는 곳이 그 어느 곳이든 지 간에 예수님께서 찾아가시는 것입니다 마태를 제자로 불렀을 때 마태의 반응은 어땠나요? 그는 뛰듯이 기뻤을 것입니다. 그는 마테나 또 가난했던 안드레와 베드로에게도 예수님을 부르실 때 장만이 똑같은 헌신이 필요로 합니다. 그들이 가장 잘 나갈 때또 그들이 바라고 던 성공의 순간에 예수님께서는 모든 것을 버리라고 말씀하십니다. 제자의 가장 중요한 부분은 예수님을 예수 외에는 아무것도 보이지 않는 그러한 예수님만이 보이는 온전한 결정적 선택을 했을 때 예수님께서 그를 제자로 부르시고 또한 할수 있는 그러한 준비가 된 것입니다. 오늘 저는 이러한 적용심을 던져보았습니다. 오늘도 예수님께서는 바리새인과 같이 경건한 사람들보다 마음이 아프고 찢긴 죄인들을 위해서 기도하며 그들을 위해 기적을 베풀어 주십니다. 오늘 죄인 중에 괴수인 나를 향하여 오늘 예수님께서 말씀하십니다. 나를 쫓으라. 이 나를 쫓으라는 그 말씀에 기뻐 즉각 순종하게 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 불러주셔서 감사합니다. 오늘도 찾아와 주셔서 감사합니다. 나를 쫓으라는 주님의 음성에 그 모든 것을 버려두고 쫓을 수 있는 마태와 같은 믿음을 허락하여 주시옵소서. 오늘 주님을 만나길 간절히 원합니다. 주님은 살아계셔서 오늘도 마태를 불러주신 것처럼 오늘 우리를 불러주시고 주님의 제자 삼아주시고 제자가 제자를 낳는 아름다운 제자의 사역에 동욕하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 야고보서 3장 14절부터 있는 말씀을 공독해 드리겠습니다. 그러나 너희 마음 속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 세상적이오, 정욕적이오, 마귀적이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극렬과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없나니 화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 야고보서사장 11절의 말씀도 함께 읽어드리겠습니다. 형제들아 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판자로다. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 불평열매는 참으로 쓰다. 이런 제목을 가지고 말씀을 준비해 보았습니다. 불평 국어사전에 보면 마음에 들지 아니하여 못마땅하게 여김 못마땅한 것을 말이나 행동으로 드러냄 이렇게 기록이 되어 있습니다. 미국의 켄자스 시티에서 목회를 하던 웰보웬이라는 목사님이 2006년 7월에 독서클럽을 준비하던 중 사람이 겪는 모든 불행의 뿌리에는 불평이 있다 하는 사실을 깨닫게 되었습니다. 목사님은 부정적인 일이 부정적인 생각을 부르고 또 그것이 부정적인 결과를 가져온다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 그 목사님이 그때부터 한 가지 운동을 펼쳤는데 그 운동이 바로 불평 없애기 운동이었습니다. 그리고 곧장 불평 없는 세상 만들기 운동본부를 설립했습니다. 그러자 전 세계에서 이 운동에 동참하여 삽시간에 60개국 800만 명의 회원이 등록을 했습니다. 이 운동은 한국에도 영향을 미쳐 2010년에 역시 불평 없는 세상 만들기 본부가 한국에도 설립이 되었습니다. 목사님은 구체적으로 이 운동에 동참하도록 하기 위하여 손팔찌를 작아냈습니다. 그것은 바로 보라색으로 만든 불평계로 팔찌인데요. 이것은 나 자신이 불평을 할 때마다 손목에 착용한 보라색 불평계로 팔찌를 반대편에 바꾸어 끼는 것입니다. 이렇게 하면서 자신이 불평을 하고 있다는 것을 스스로 느껴가는 것이지요 그랬더니 이 보라색 팔찌를 낀 사람들에게서 놀라운 일들이 벌어지기 시작했습니다. 불평이 현저하게 그의 삶 속에서 주로 가는 것입니다. 그리고 그 목사님이 한 권의 책을 썼는데 책 제목이 바로 불평 없이 살아보기입니다. 그 책에 보면 이런 문장이 나옵니다. 사람은 울면서 태어나 불평하며 살다가 실망하며 죽는다. 사람에 따라 각자 잘하는 것과 못하는 것이 있지만 모두 다 잘하는 것을 꼽으라면 바로 불평일 것이다. 이 불평의 근원은 만족하지 못하는 마음이다. 만족하지 못하는 것이 습관이 되면 불평도 습관이 된다. 그리고 그 책에서는 불평 없이 살아보기 21일을 제안하고 있습니다. 방법은 간단합니다. 21일 동안 불평계로 팔찌를 손목에 끼고 불평을 하지 않는 것입니다. 만일 손목에 낀 팔찌를 21일 동안 한 번도 옮기지 않으면 성공한 것입니다. 하지만 20일 동안 성공을 했어도 21일째 되는 날 불평을 했으면 팔찌를 바꿔 끼우고 처음부터 다시 시작하는 것입니다. 이렇게 해서 성공할 때까지 그렇게 하다 보면 어느덧 불평이 없어지는 것입니다. 이 방송을 들으시는 여러분들도 한번 시도해 보시기 바랍니다. 그렇게 해서 나의 삶에서 불평이 사라지게 된다면 그것은 참으로 큰 축복이 되는 것입니다. 노만필이라는 박사님이 있었습니다. 그는 항상 긍정적이고 적극적인 사고방식을 강조한 사람인데요. 그 어느 날 열차를 타고 여행을 하게 되었습니다. 그런데 그의 맞은편에는 나이가 지긋한 한 중년 부부가 앉아 있었는데 부인이 계속해서 주변 환경에 대하여 불평을 하고 있었습니다. 좌석이 불편하고 의자가 지저분하고 청소도 제대로 안되고 있고 승무원도 불친절 하다는 것입니다. 이때 부인의 불평을 듣고 있던 남편이 필박사에게 인사를 하자고 제의했습니다 그러면서 그는 자신들을 소개하기를 자기는 변호사이고 자기 아내는 제조업에 종사한다는 것입니다. 필박사가 물었습니다. 부인께서는 어떤 것을 제조하고 있습니까? 그러자 남편이 웃음에 대답했습니다. 제 아내는 불평을 만들어내는 불평 제조업자입니다. 우리 그리스도인은 불평 제조업자가 아닙니다. 행복과 희망, 감사의 제조업자가 되어야 합니다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 먼저 읽은 야구보서의 말씀에는 야구보가 이렇게 기록하고 있습니다. 시기, 다툼, 비방, 불평은 결국 해서는 안될 것들이라고 야구보는 이야기하고 있습니다. 이것은 그리소인들에게 있어서는 무서운 질병들처럼 멀리해야 하는 것들입니다. 이것은 세상적인 것들일 뿐만 아니라 사탄, 마귀적인 것들이라고 야구보는 이야기하고 있습니다. 그런데 우리 그리스도인들이 무심코 하게 되는 죄의 종들이 바로 이런 것들입니다. 나에게 이런저런 이유로 피해가 오게 되면 사람들은 시기하고 질투하게 되고 있습니다. 형제들 일지라도 나를 어렵게 하면 비방하고 모략과 중상을 하는 것입니다. 너무도 쉽게 말입니다. 그러다 보면 우리도 어느덧 나도 모르게 불평하고 불만을 만들어내는 불평 제조업자가 되는 것입니다. 이런 불평과 불만, 시기, 질투가 얼마나 무섭고 두려운 것인지 성경에서 한번 찾아보도록 하겠습니다. 민수기 11장 1절로 6절입니다. 백성이 여호와의 들으시기에 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사. 여호와의 불로 그들 중에 붙어서 진끝을 사르게 하시에 백성이 모세에게 부르짖즘으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라 그곳 이름은 디베라라 칭하였으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙은 연고였더라. 이스라엘 중에 섞여 사는 무리가 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도 다시 울며 가로되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할꼬? 우리가 애굽에 있을 때에는 갑없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘. 이제는 우리 정력이 쇠약하되, 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니. 이스라엘 백성들이 신의 광야에 머무른 지꽤오랜 시간이 흘렀습니다. 그들은 그곳에서 하나님의 거룩한 십계명을 받았습니다. 또한, 성소 건축에 관한 여러 가지 지시사항도 받았습니다 다른 율법에 관해서도 하나님의 지시를 받았습니다 그리고 애굽에서 나온 지 2년째 되던 해에 드디어 하나님의 성소를 건축하기 시작했습니다 다음에 그들은 제사장 위임식을 비롯한 여러 가지 행정적인 조직을 갖추는데 또다시 1년여의 세월을 보냈습니다 그리고 그러한 일이 마쳐졌을 때 그들은 마침내 시내 광야를 출발해서 가나을 향해 가게 되었습니다. 지금은 처음 애굽을 나올 때와 여러 가지로 상황이 많이 달라져 있었습니다. 처음에는 제대로 갖추어진 진영이 없었지만 이제는 달랐습니다. 70인의 장로를 선출했습니다. 전 부장, 백 부장, 50 부장, 10 부장을 선출해서 백성들을 질서 있게 인도했습니다. 진영도 이제는 질서가 잡혔습니다. 맨 가운데는 하나님의 성소가 다음에는 제사장들과 레위인이 또맨 가장자리는 열두 지파가 질서 정연하게 자리를 잡고 있었습니다. 행진할 때에도 규칙이 정해졌습니다. 모세와 아론이 맨 앞에 앞서 나아가고 그 뒤를 하나님의 은하교회가 따랐으며 다음에는 열두 지파가 순서에 따라 진행을 했습니다. 만일 이러한 상을 어기거나 등한하면 사용에 처해졌습니다. 그렇습니다. 우리 하나님은 질서의 하나님이십니다. 모든 하늘과 관련된 사물들에는 질서가 있습니다. 그러기에 성공도 질서 가운데 조화된 행동에서 나와야 하는 것입니다. 하나님은 모든 여행의 출발과 움춤을 구름 기둥을 통해 나타내셨습니다. 이스라엘 백성들이 진칠 장소가 되면 구름 기둥이 내려왔습니다. 그러면 진을 쳤습니다. 떠날 때가 되면 구름기둥이 거룩한 장막 위로 떠올랐습니다. 그런 구름기둥이 드디어 신의 광야에서 높이 떠오른 것입니다. 이제는 신의 광야를 떠나라는 것입니다. 그들은 그곳을 떠나 가데스라는 곳까지 갈 것이었습니다. 가데스는 가나안땅 바로 가까운 곳입니다. 가나안 변방입니다. 가나안이 눈앞에 보이는 곳입니다. 가나는 그들의 목적지입니다 그저 신의 광야에서 10여일 정도면 갈수 있는 가까운 곳입니다 하나님이 약속하신 땅입니다 하지만 많은 사람들은 지금의 신의 광야를 떠나고 싶은 마음이 없었습니다 그곳에 오랫동안 진을 치고 있다 보니 정이 들었습니다 그곳을 자신들의 본향처럼 생각했습니다 하나님이 신의 산에 강림하시고 천사들이 나타났던 곳을 그들은 떠나고 싶은 마음이 없었습니다 그런데 하나님이 그곳을 떠나라는 것입니다. 떠나라는 신호가 구름기둥을 통해서 나타난 것입니다. 그리고 정해진 나팔수가 출발을 알리는 나팔을 불었습니다 그래서 백성들은 마지못해 짐을 꾸려 출발했습니다. 그들은 출발하면서 매우 궁금한 것이 있었습니다. 그것은 바로 방향이었습니다. 어디로 갈 것인가. 그들은 좀더 편하고 좋은 길로 가기를 바랐습니다. 그런데요. 구름기둥이 인도하는 방향은 그들이 기도하는 너무도 다르게 가고 있었습니다. 방향은 동쪽이요. 첩첩산중이고, 험하고 험한 광야길이고 그러자 그들의 마음이 불안해지기 시작했습니다. 조금씩 앞으로 나아갈수록 길은 점점 더 험악해지기 시작하는 것입니다. 돌 많은 협곡과 불모의 광야지대가 나타나는 것입니다. 사막과 구덩이의 땅이고, 건조하고 사망이 음침한 땅이고 사람들이 다니지도 거주하지도 아니한 땅을 가고 있는 것입니다. 그 불편한 길을 노인과 여자, 어린아이, 짐승들이 느릿느릿 힘겹게 걸어가고 있는 것입니다. 거의 2년 가까이 시내 광야에서 진을 치고 편히 살던 그들에게 이것은 매우 고통스러운 일이었습니다. 그래서 그들은 불편거리를 찾기 시작했습니다. 그렇게 3일이 지나자 드디어 여기저기서 불평소리가 들려오기 시작했습니다. 특별히 섞여온 잡족들이 이번에도 이런 불평의 앞장을 섰습니다. 그리고 다시 먹을 고기를 달라고 어우성을 치기 시작했습니다. 그들은 이미 하늘에서 내리는 만나을를 통하여 먹을 것을 흡족히 해결하고 있었지만 만족하지 못했습니다. 사실 이스라엘 백성들은 애굽에서 종사를 할때 매우 단순한 음식을 먹었습니다. 그러면서도 일이 너무 힘들었기 때문에 음식을 가지고 불평할 시간이 없었습니다. 하지만 따라 나온 잡족들은 달랐습니다. 그들은 애굽의 사치스러운 음식에 길들여져 있었습니다. 그래서 음식에 관한 문제가 나오면 언제나 가장 먼저 잡족들이 앞장을 선 것입니다. 이스라엘 백성들이 신의 광야에 오기 전 하나님이 만날 할 주시고 딱한번 고기를 주신 적이었습니다. 바로 메추락이었습니다딱 하루. 그리고 하나님은 그들에게 육식을 허락하지 않았습니다. 하나님은 원하시면 언제든지 그들에게 고기를 마음껏 주실 수 있으셨습니다. 하지만 그런 음식은 결국 그들에게 육체적인 질병과 해로움을 가져올 것이 분명했습니다. 그래서 에덴에서 아담과 하와가 먹었던 열매를 즐겨 먹도록 하는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 에덴에서 아담과 하와를 유혹했던 그 사단이 잡족들을 유혹하여 끊임없이 불평하게 만든 것입니다. 그들이 외쳤습니다. 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할고 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나가를 이제는 우리 정력이 쇠약가되이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 이 부분을 시편 기자는 혼날 이렇게 기록을 했습니다 시0편 78편 17절로 21절 저희는 계속하여 하나님께 범죄하여 황야에서 지존자를 배반하였도다 저희가 저희 탐욕대로 식물을 과하여그 심중에 하나님을 시험하였으며 그뿐 아니라 하나님을 대적하여 말하기를 하나님이 광야에서 능이 식탁을 준비하시리야. 저가 반석을 쳐서 물을 내심에 시내가 넘쳤거니와 또능이 떡을 주시며 그 백성을 위하여 고기를 예비하시랴 하였도다. 그러므로 여호와께서 듣고 노하시미요. 그렇습니다. 드디어 하나님께서 진노하셨습니다. 계속하여 하나님을 시험하고 불평하는 그들을 향하여 하나님께서 진노하셨습니다. 홍해의 기적과 만나의 기적, 반석에서 물을 내시는 하나님의 기적을 경험하고도 끊임없이 불평하는 그들 향하여 하나님이 진노하셨습니다. 모세까지도 하나님을 원망하는 듯한 기도를 하는 게였습니다. 민수기 11장 11절 여호와께 여짜오되 주께서 어하의 종을 괴롭게 하시나이까 어째의 나로 주의 목전의 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 나로 그 짐을 지게 하시나이까. 이 모든 백성을 내가 잉태하였나이까. 내가 어찌 그들을 생산하였기에 주께서 나더러 양육하는 아비가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까. 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까. 그들이 나를 향하여 울며 가로대. 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온 즉. 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 질수 없나이다. 주께서 내게 이같이 행하실진대 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 나로 나의 권고 함을 보지 않게 하옵소서. 이것이 모세의 기도입니다. 원망하는 기도입니다. 한마디로 하나님이 책임을 지라는 것입니다. 하나님이 책임지실 것 아니면 자기를 그냥 죽이라는 것입니다. 앞이 보이지 않습니다. 해결책이 보이지 않습니다. 바로 이때 하나님이 해결책을 모세에게 말씀하셨습니다. 민수기 11장 18절로 20절 너희 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라. 너희가 울며 이루기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할꼬 애굽에 있을 때가 우리에게 재미있었다 하는 말이 요하께 들렸으므로 요하께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라. 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 2 0일만 먹을 뿐 아니라 코에서 넘쳐서 싫어하기까지 일개월간을 먹게 하시리니 이는 너희가 너희 중에 구하시는 요하를 몇시하고 그 앞에서 울며르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던 고 함이라 하라. 하나님께서 백성들의 소원대로 고기를 주시겠다는 것입니다. 주시되 넘치도록 주시겠다는 것입니다. 바로 내일부터 주시겠다고 말씀하셨습니다. 하루나 이틀, 열흘이 아니라 이십일이 아니라 자그마치 한달 동안을 먹이시겠다는 것입니다. 코에서 냄새가 넘쳐나도록 주시겠다는 것입니다. 그냥 쉽게 말해서 질리도록더 이상 고기가 생각나지 않을 때까지 하나님께서 먹이시겠다는 것입니다. 이 말씀을 혹시 우리 북한 동포들이 들으면 어떻게 생각할지 모르지만 요즘 대한민국의 많은 사람들이 고기를 너무 많이 먹음으로 심각한 질병에 걸립니다. 암, 고혈압, 당뇨, 심장병 등 수많은 성인병으로 고통을 받고 있습니다. 고기를 너무 많이 먹음으로써 생기는 질병들입니다. 왜 하나님이 사람을 만드시고 고기를 먹도록 허락하지 않으셨는가? 이유는 간단합니다. 고기는 건강에 좋은 음식이 아닌 것입니다. 사람의 몸에 고기가 좋으면 왜 하나님이 고기 먹는 것을 기뻐하지 않으시겠습니까? 그런 고기를 하나님이 한달 동안 질리도록 먹이시겠다는 것입니다. 이 이야기를 들은 모세는 반신반의었습니다 그래서 하나님께 따지듯 물었습니다. 민수기 11장 21절 나와 함께 있는 이 백성의 보행자가 60만 명이었는데 주의 말씀이 일개월간 고기를 주어 먹게 하겠다 하시오니 그들이 위하여 양떼와 소떼를 잡은 들 조카오며 바다에 고기를 모은 들 조카오리까 그렇습니다. 불가능하다는 것입니다. 모세의 생각에 도저히 있을 수 없는 일이었습니다 단순히 생각해도 장정만 60만 명 어린이, 여자, 노약자를 합하면 적어도 200만 명인데 이 숫자를 어떻게 한달 동안 질리도록 먹이신다는 것입니까? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 상식적으로 가능하다고 생각하십니까? 200만 명이 무슨 수로 한달 동안 코에서 냄새가 나도록 고기를 먹을 수 있다는 말입니까? 그래서 모세가 따진 것입니다 하나님 우리가 가지고 있는 양과 소를 모두 잡은 들 가능하겠습니까? 이와 비슷한 이야기가 예수님 오셨을 때도 있었습니다 바로 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 오천명을 먹이던 사건입니다 예수님 앞에 놓인 것은 오직 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡밖에 없었습니다 그런데 지금 눈앞에는 아침부터 하루 종일 굶은 5천명 그것도 어린이 여자를 빼고 그곳에도 어쩌면 2만여 명의 사람들이 모였을 것입니다. 그래서 제자들도 예수님께 이야기를 했습니다. 선생님 이들을 다 먹이려면 200데나리온의 돈이 필요합니다. 모세나 제자들이나 생각이 똑같았습니다. 한마디로 요약하면 불가능하다는 것입니다. 그러자 하나님이 말씀하십니다. 민수기 11장 22절. 여호와의 손이 짧아졌느냐? 이제 내 말이 너에게 응하는 여부를 보리라. 불신하는 모세에 대한 하나님의 책망이었습니다. 그러고 드디어 하나님께서 일을 하셨습니다. 성경 보시겠습니다. 민수기 11장 31절로 34절. 바람이 여호와에게로서 나와 바다에서부터 매출하기를 모라. 진곁이편 저편 곧진 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위두 규비쯤에 내리게 한지라. 백성이 일어나 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 십 호멜이라. 그들이 자기를 위하여 진 사면에 펴 두었더라. 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 요와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그 이름을 기롯핫다와라 할 칭하였으니 탐욕을 낸 백성을 거기 장사함이었더라 하나님께서 바다에서부터 메추라기를 몰아오셨습니다. 그리고 메추라기는 진 사방에 두 귀빗 높이로 날았습니다. 약 1미터 어린아이의 키 높이로 수많은 메추라기가 하늘을 나른 것입니다. 그리고 이 매추라기는 하루 종일 그것도 모자라 다음 날까지 날아왔습니다. 그래서 거기에 굶주린 이스라엘 백성들이 매추라기를 잡기 시작했는데 적게 잡은 여도10 호멜을 거두었다고 성경은 기록했습니다. 제가 한 호멜이 얼마나 되는지 조사를 해보았더니 한 호멜은 약220 리터라는 것입니다. 그러니 적게 거둔 사람이 10호매를 거두었으니 2,200리터를 거둔 것입니다. 이 양은 실로 어마어마한 양입니다. 이스라엘 백성들은 당장 먹지 않을 것은 말려서 저장을 하기 시작했습니다. 그 양은 모든 백성들이 한 달을 먹고도 남을 만큼 충분했습니다. 그렇게 그들의 불평에 대한 욕망은 채워지는 것 같았습니다. 하지만 그들은 그 결과도 책임을 져야했습니다. 하나님께서 심히 큰 재앙으로 그들을 쳤기에 많은 무리가 냉렬한 열병으로 죽임을 당했습니다. 그리고 그들 중에 가장 죄가 큰 사람들은 고기를 입에 넣자마자 멸망을 당했다고 이야기했습니다. 그렇게 그 사건은 수많은 사람들의 마음에 쓰라린 상처를 남기채 끝이 났습니다. 불평과 불만에 대한 그들의 결과물이었습니다. 그렇다면. 왜 우리 하나님은 불평과 불만을 싫어하시는가? 첫째, 불평과 불만은 많은 사람들을 하나님으로부터 떠나게 하는 힘이 있는 것입니다. 하늘에 불평, 불만이 있었습니다. 바로 하늘의 전사장이었던 로스벨이 하나님을 향하여 품은 불만이었습니다. 로스벨의 불평은 자기 자신만을 멸망 가운데 빠지도록 하지 않았습니다. 요한계시록 12장 4절에 보면 로스벨은 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던졌다고 했습니다. 바로 하늘 천사의 3분의 1을 타락의 길로 이끌었습니다. 그뿐이 아닙니다. 로스벨은 뱀으로 변장하여 아담과 하와가 살던 에덴 동산으 들어와 아담과 하와도 타락시켰습니다. 하나님을 닮게 창조된 사람들에게도 죽음이 찾아오도록 했습니다. 천사장 로스벨 그에게서 시작된 불평과 불만은 하늘을 온 세상을 어둡게 했습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리들 가운데 한 사람의 불평의 정신 또 불만을 가질 때 우리의 가정이 어두워진다는 사실을 기억하기를 바랍니다 내가 속한 교회가 어두워집니다 내가 속한 단체가 어두워집니다 그러므로 우리는 나의 삶에서 불평과 불만의 정신을 모두 멀리하는 것이 우리가 해야 될 일입니다 불평 불만 제로 운동을 만들어 가야 하는 것입니다. 둘째로 불평과 불만은 지도자들의 힘을 잃게 하는 것입니다. 이스라엘 백성들의 배출하기 사건이 일단락된 다음 또 다른 시련이 모세를 기다렸습니다. 그것은 바로 자신의 형과 누나인 아론과 미리암으로부터 온 시련이었습니다. 아론과 미리암이 누구입니까? 둘다 예혼의 선물을 받은 사람들이요. 동생인 모세를 도와. 이스라엘 백성들을 해방시키는 데 주도적인 역할을 했던 사람들입니다. 그런데 이두 사람에게 불평과 불만이 싹이 튼 것입니다. 그 이유는 모세가 이스라엘 백성들의 지도자를 임명하면서 자신들과 은논하지 않았다는 것입니다. 모세가 이스라엘 백성들의 지도를 임명할 때 그의 장인 이드로의 제안을 많이 받았습니다. 그러다 보니 아론과 미리암은 이드로에 대한 불만이 희귀심이 싹뜨기 시작했습니다 그들은 모세를 돕는 일은 자기들이면 충분하지 다른 사람은 쓸데없다고 생각했습니다 그리고 드디어 그 불평과 불만을 모세 아내를 통하여 쏟아내었습니다 모세가 히브리 연인 중에서 아내를 선택하지 않고 다른 민족의 아내를 선택했다고 문제를 삼았습니다 사실 성경에서는 구수의자라는 표현을 했지만 십보라는 미디한 사람곧 아브라함의 후손 후손이었습니다. 외모가 다소 검은 것이 히브리 사람들과 다른 점이었을 뿐입니다. 십보라는 비록 이스라엘 사람은 아니었지만 참 하나님을 경배하던 여인이었습니다. 성경은 비록 내성적이었지만 온순하고 애정이 깊었던 여인이었습니다. 그렇게 모세는 이 여인이 마음의 상처를 받을까봐 애굽에갈때 친정에 남도록 했던 것입니다. 그리고 지금 광야에서 다시 아내를 만났는데 아론과 미리암이 그 문제로 시비를 건 것입니다. 그런 불평의 결과가 어떻게 되었습니까? 미리암이 문둥병에 걸려 7일을 진밖에 있어야 했습니다. 자신들의 동생이요 이스라엘 지도자인 모세를 심히 피곤하게 어렵게 만들었습니다. 그렇습니다. 불평과 불만은 이렇게 지도자를 힘들게 만드는 것입니다. 따라해 중자 여러분, 지도자의 잘못은 하나님께 맡기십시오. 여러분들이 매를 들지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 셋째, 불평과 불만은 자신을 멸망의 구렁통이로 몰아넣습니다. 이스라엘 백성들을 끊임없이 불평과 불만으로 이끌었던 사람들, 그들은 고기가 이사에 있는 순간의 죽임을 당했습니다. 사탄의 불평과 불만은 그를 하늘 천사당의 위치에서 자신을 끌어내렸을 뿐만 아니라 마지막 날, 천년 동안 무조경에 갇혔다가 영원히 멸망을 당할 것입니다. 아론과 미리암은 문둥병이라는 혹독한 견책을 받았습니다. 만일 그들도 진정한 회개가 따르지 않았다면 죽음을 면제 받지 못했을 것입니다. 사랑하는 청자 여러분, 오늘부터 우리도 불만 없애기 운동에 참여합시다. 하나님의 말씀에 예하고 아멘합시다. 그리해서 행복한 가정, 행복한 교회, 행복한 세상을 만들어가게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다.